0: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II. Мы готовы к любому развитию событий.
1: i Не пустят
2: до району.
3: Едьте
4: Ja, det som du hører her, det er ukrainske soldater, der står og snakker, mens de døber deres patroner i svinefedt, inden de klikker dem ind i deres magasiner. De gør sig klar til at skue i krig mod muslimske soldater, som kæmper på den russiske side. De her ukrainske soldater, de tilhører den højreradikale Azov-brigade, en officiel del af den ukrainske herre, som udover at kæmpe mod russerne, er kendt for at radikalisere og kamptræne europæere. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i forbindelserne mellem højreradikale i Ukraine og Danmark, med fokus på de danskere, der drager i krig. Jeg hedder Alexander Wils
2: og jeg hedder Cecilie Lange. Og velkommen til dig, Maja Thussar i Greenwood. Tak for det. Gerne helt tæt på mikrofonen, ja. så vi kan høre dig bedst muligt. Du er øh, forsker hos øh, DIS og har altså fokus på fremmede kriger og radikalisering. Øhm, prøv lige at forklare os, hvad betyder det helt konkret, når vi siger, at øh, Azov-brigaden øh, er højere radikale?
3: Man kan sige, at nogle af de symboler, som der fører os i den retning, det er, at de har, de har brugt ret åbenlyse øh, nazistiske øh, symboler. De har også øh, været beskyldt for at stå bag øh, angreb på folk, der der tilhører for eksempel Roma-befolkningen, LGBT-folk. De de mobiliserer og og er enormt forbundet til neonazistiske netværk rundt omkring i Europa, til til USA og til New Zealand. De var for eksempel nogle af de første til at oversætte det manifest, som Christchurch-attackeren lavede, og, og var meget aktiv i at sprede det ud. Så de har været... Altså de, de har været kendt navn længe, kan man sige, øh, og, og, og har forsøgt at skabe et eller andet gravitationspunkt omkring sig selv i, i noget tid ved at deltage i forskellige øh, forer internationalt. Øhm, Arsopbrigaden her, de var med til at kæmpe mod russerne allerede tilbage i
2: 2014, da de annekterede Krim. Øhm, og da Putin skulle retfærdiggøre invasionen af Ukraine for et par uger siden, der talte han jo om, at han skulle øh, agnacificere Ukraine. Øhm, kan man sige, at Azov på en eller anden måde er med til
3: at bekræfte Putins narrativ? De, de udgør i hvert fald sådan et, et subtilt referencepunkt for ham i den der propaganda, kan man sige, ikke? De, de, de faktisk, det er sådan lidt en kompliceret sortum. De er faktisk ikke lagt ind under hæren. De er lagt ind under det, der hedder Nationalgarden, som var sådan en måde, også på en eller anden måde, at få noget, noget statslig kontrol med dem der i perioden efter. Så man siger, de er en... De er en lidt underlig struktur, men de har ikke en særlig bred opbakning. De forsøgte at omsætte den her popularitet, de havde opnået i en eller anden udstrækning, eller i hvert fald berømmelse, de havde opnået der tilbage i 2014 til noget politisk kapital, ved at forsøge at stille op til noget valg som en del af en koalition, og det floppede fuldstændig. hvordan det? Ja, de fik under, under 2% af stemmerne, ikke? Så, som en koalition, og havde ikke, altså fik ikke specielt meget æ, interesse for det projekt heller. Så jeg tror, altså, jeg tror, at hans, hans referencer over til dem har jo ikke særlig meget hold i sig. Altså, det er jo rent propaganda, mm. men det gør, det gør jo, at de bliver en meget vigtig brik i hele det der spil, og det også bliver enormt vigtigt for eksempel for Ukraine at opret sådan en struktur som fremmedlegionen, som også kan være med til at gøre, at de øh, kanaler, som sådan noget, som Arsopbrigaden ville have, øh, der allerede eksisterede tilbage fra 2014, ikke blev de kanaler, som man for eksempel fik udla- udlandske frivillige ind igennem. Mm. For det vil jo være noget, der, man kan sige, der, vil, der vil kunne bruges propagandamæssigt af Putin. Ikke?
2: Og vi er øh, her på redaktionen i besiddelse af flere eksempler på, hvordan øh, Azov-brigaden er aktivt henvender sig til omverdenen, som du også lige øh, var inde på. Blandt andet i en video, der er blevet lagt ud på den krypterede kommunikationsapp Telegram for øh, få dage siden. Der kan man høre en af brigadens ledere, Denis øh, Prokopenko, opfordre omverdenen til at indføre en no-flight-zone over Ukraine. Lad os lige prøve at høre, hvordan
5: det lød. My name is Denis Prokopenko, I'm a commander of the Azov regiment. The strength of our fighters has been already admired by the whole world. Create a no-fly zone over Ukraine, support with the modern weapon, organize the humanitarian aid for the
2: civil people. During the historical time, we need to stop the aggressor together, saving Mariupol, saving the Ukraine. Glory to Ukraine. Hvorfor har Asså en interesse i at, at kommunikere til personer i
3: udlandet, som det sker her for eksempel? Det ved vi egentlig, de har gjort i noget tid, og de har, de har, altså, det, som man kunne være bekymret omkring, det er den her, sådan, øh, det her netværksbygning, som de har forsøgt at gøre i noget tid. De har været meget til stede på engelspråde øh, kanaler øh, rundt omkring i Europa. Så der, 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 der er en pointe for i i det hele taget, at få udbredt deres brand, kan man sige, deres image. Og det er også noget, der, der gør, at, at ekstremismeforskere, som jeg selv og internationale kollegaer, ser lidt frem i tiden i forhold til, hvad, skal, hvad, hvad går deres mobilisering ud på, og hvad kan være konsekvensen af deres mobilisering, hvis man også ser ud over den umiddelbare konflikt, vi står i lige nu. Øhm, så, så en ting er, at den, den mobilisering, de laver lige nu, går faktisk ind i fremmedlegionen lige nu at de ikke er aktive i egentlig at, øh, at søge fremmede ind i Azo-brigaden. Alle deres kanaler øh, ligger links op til fremmede legionen, og det, det tror jeg, at de er blevet ret top-down pålagt at gøre. Ikke? Så bekymringen går egentlig ikke på deres mobilisering ind i modstand i Ukraine lige nu, men går ind i, hvad de kan bruge den til senere, hvad det er for nogle netværk rundt i, omkring Europa. De er i gang med at bygge op, og hvad det er for et image, de skaber af sig selv, som et gravitationspunkt for for højere ekstremisme. Mm. Samtidig jo også i gang med en, en lidt anderledes imageopbygning, inde i Ukraine, som han også lidt refererer her, til her, som er sådan det her, vi, vi har en kapacitet, vi kan rent faktisk samle folket. De laver de her træningsworkshops til civile på, hvordan de kan lave militær selvforsvar. Øhm, de prøver på ligesom at skabe et billede af sig selv, lidt som, som den folkelige beskytter. Mm. Og, og det, det spøjser jo, at de to ting nogle gange taler lidt imod hinanden. Så nogle af de der virkelig ekstreme, højere ekstreme netværk, altså virkelig det der hardcore neonatigrupper, kan ikke rigtig følge med på den fløj af det, og har også problemer med, at de for eksempel mobiliserer ind i fremadligguden. Så lige nu står de og og skal træde en lidt svær balance i forhold til, hvordan de skal placere sig selv. Og lad os lige prøve at holde fast i noget af det, du siger her, fordi
2: det er jo rigtig nok, at at Asop har i i flere år mobiliseret personer i andre europæiske lande
3: og tiltrukket dem til træning. Hvad er det, de træner dem i? De, de træner dem i altså i, i militærtræning. Det er noget af det som der bekymrer, siger, jeg, våben, at det er våben eller sådan ja. Altså, ja. ja våbenhåndtering, øh, bombebygning, altså nu jeg fik lige i dag fik jeg sådan en øh, en intelligence briefing, som der hvor, der hvor der var blevet lagt øh, sådan nogle bombebygnings øh, guidelines, eller sådan nogle opskrifter okay. ind på sådan et, et højere ekstremt netværk, som er i hvert fald er forbundet i en eller anden udstrækning her til der har været, de har, de har været en milit på den måde, ikke? Så tilbage der i 2014 og i årene efter. Kan du forestille dig,
2: at en del af Azovs, øh, møde med europæer øh, består i en eller anden form for ideologisk skoling også, altså øh, ud over øh, hvad skal man sige, at kunne gebære det sig øh, militært bygning af bomber, tror du også, at der er en form
3: for øh, ideologisk skoling i det her også? Det er jo noget af det, man kunne være bekymret for, at der, skulle, at der skulle blive skabt et stærkere ideologisk netværk. Altså, jeg skal jo understrege igen, at lige nu har de ikke nødvendigvis mulighed for at få øh, øh, udenlandske øh, frivillige ind i deres egen brigade, fordi de kanaler, de, som er blevet forsøgt at kan man sige, at, at etablere den her fremmede legion. Øhm, men, men det vil i hvert fald være noget, der vil være interessant at følge på længere sigt, fordi at vi lige nu ser en splittelse splittelse. Så vi ser, at i hele de her højere ekstreme netværk, er der nogen, som der, der, der argumenterer meget imod, at man har det her, som vi kalder for wide on white konflikt Der er nogen, der argumenterer for, at man skal kæmpe på russisk side, som der også var rigtig mange, der gjorde tilbage i 2014. Der er nogen, der selvfølgelig er, ligesom er tro mod en eller anden udstrækning af Azov, som en... Som en, en en relation, de har haft, der strækker sig langt tilbage. Og så er der nogen, som der ligger sig mere ekstremt af det, som det siger, at vi skal ikke have noget med dem at gøre, at de accepterer en jødisk præsident osv. Så, så der sker en enorm spittelse, som de vil have en interesse i at mm. søge på en eller anden måde at få kontrol over. Mm. Maja uh, Tuzai
2: Greenwood, dees forsker i fremmede og radikalisering. Du er med os her i studiet under hele programmet heldigvis, og vi vender også tilbage til dig lige om lidt, fordi vi skal lige have et udspark, indspark, hedder det undskyld, ud fra
4: Danmarks nationale front har i mange år haft stærke bånd med ukrainske kammerater. Vi har adskillige gange været i Ukraine, og senest i december besøgt ukrainske kammerater DNF i Danmark. Så lyder det i en meddelelse fra den højre radikale gruppe Dansk Nationalfront. En meddelelse de har bragt på deres hjemmeside i begyndelsen af marts måned, hvor der også står følgende... Der var derfor ingen tøven, da DNF fra start af krigen har stået for direkte kontakt fra Danmark. DNF har ligeledes støttet Azov-regimet med et større økonomisk beløb. DNF takker alle, der støtter det ukrainske folk i denne svære tid mod den moderne russiske bolsjevisme. Vi har spurgt ledelsesgruppemedlem i Danmarks Nationale Front, han hedder Henrik Rune Jakobsen, om, hvorfor de har støttet Azov-bataljonen.
5: Det er jo fordi, at der er krig i Ukraine, som det er nok de færreste, der har undgået at opleve, eller hvad hedder det, se. Og der kunne man jo støtte flere forskellige steder, men nu kender vi nogle af dem, så det var det bedste sted at sende penge hen, så man kan være sikker på, at det ikke forsvinder hen i administrationen og lønninger og, og alt muligt andet. Og øh, ja, at vi kan være sikre på, at de går det rigtige sted hen.
6: Men hvorfor lige Azov?
5: Ja, fordi det er nogen, vi har et personligt øh, venskab med. Flere af dem.
6: I skriver, at I i mange år har haft stærke bånd med ukrainske kammerater. Øh, ja. Og har i gange været i Ukraine. Øh, ja. Hvad består jeres samarbejde med Azov i?
5: Jamen, det er vel mest personlige venskaber. Jeg tror ikke, at der er nogen i øh, deres ledelse, der sådan, sidder og har haft det også op på deres øh, bestyrelsesmøder, eller hvad man kalder det. Men øh, nej, det er fordi, vi kender flere, der er nede fra, fra har været nede ved forskellige koncerter og alt muligt andet. Så de har været heroppe så osv. Så.
6: I skriver, at I har støttet regimentet med et større økonomisk beløb. Hvor mange penge drejer det sig om?
5: Jeg har ikke et eksakt tal, men øh, vi er der øh, i den store ende af firecifret beløb.
4: Så nød det altså fra ledelsesgruppemedlem i Danmarks Nationale Front, Henrik Rune Jacobson. Charlie Krautvald er forsker på Lunds Universitet og Ph.D. i Historie med speciale i politisk aktivisme. Vores kollega Kevin Shakir har ringet til ham og spurgt, hvad danske højreradikale grupper mener om krigen i Ukraine og hvad Danmarks Nationale Front egentlig er for en organisation.
1: Det er jo i bund og grund en hvad kan man sige, en, en reformeret udgave af nazismen. De betegner sig selv som højre nationalister, og ikke de er ikke erklæret nazister, men de bekender sig til en til det, man kunne kalde for en ny nazistisk ideologi, altså forsøg på at, på at, at omforme nazismen til, til det 21. århundrede. Og det er deres udgangspunkt.
6: Hvordan vil de det, helt konkret?
1: Jamen altså, Danmarks Nationalfront opstod jo i kølvandet på, på det der dansk front tilbage i nullerne, som var sådan en, en samling på yderste højrefløj af forskellige øh, mere eller mindre nazistiske og racistiske grupper, og øh, det som, som, som DNF DR, forsøgte at gøre dengang de opstod. Det var jo ligesom at skabe en moderne form for, form for nationalisme, hvor man tog de her radikale elementer fra nazismen øh, og kombinerede den med sådan en, en ultranationalistisk øh, tilgang til, at man skulle stå vagt om danske værdier, at man skulle værne Danmark mod for eksempel indvandring eller mod venstrefløjen. Ikke? Så, så det er sådan et, et forsøg på at skabe en, en militant nationalisme i, øh, i, øh, i, en, i, en, i en moderne kontekst, hvis man kan sige det sådan.
6: Helt kort, hvor stor en indflydelse har Danmarks nationale front blandt den danske radikale højrefløj i dag?
1: Jeg skulle til at sige, at de har ingen indflydelse. Det er nok ikke helt rigtigt, men, men, men altså, DNF er en organisation, som tidligere stod forholdsvis stærkt i uh, hovedstadsområdet, både på gadeplan og organisatorisk, men som de seneste to år formentlig ikke har haft nogen uh, offentlige aktiviteter af nævneværdig grad. Det er i hvert fald altså ikke noget, man har kunne uh, man, er, man er sådan, har kunnet kun lægge mærke til, og, og tidligere var de også gode til at skrive på deres hjemmeside, når de var på gaden. Det, det er de stort set holdt op med. Ikke? Så, så formelt eksisterer de, og de har en medlemskreds, men reelt øh, udgør de ikke nogen, øh, nogen aktiv del af den yderste højrefløj, som det ser ud lige nu. Andet end de aktiviteter, de har på sociale medier og på deres, øh, på deres hjemmeside. Ikke?
6: Og hvorfor er det, at Danmarks Nationale Front går ud med en melding om, at de støtter Azov?
1: Jamen, øh, øh, der skal man forstå det af baggrunden, og det er jo blandt andet, at DNF igennem mange år, som, som du også selv var inde på, har haft en, en, en ret stærk tilknytning til, til Ukraine og til, øh, til den ukrainske yderste højrefløj, øh, som, du så, øh, som de nævner i deres erklæring der, så har de flere gange besøgt kammerater i Ukraine har haft besøg af ukrainske kammerater i Danmark, også ofte i forbindelse med sådan nogle altså, nazi-koncerter, altså musikkevens kulturelle begivenheder. Og så er der også et personoverlap, der er et centralt medlem af, af DNF, som, som har ukrainsk baggrund. Så, så der er også en, en direkte person i forbindelse til, til Ukraine, hvis man kan sige det sådan.
6: Er der generelt en interesse for krigen i Ukraine, blandt højradikale grupper og personer i Danmark?
1: Ja, og det har der i hvert fald været øh, faktisk helt tilbage siden 2014, efter den her Euromaidan-opstand, øh, der var i, øh, i Kiev tilbage i 2014. Der, der har den øh, yderste højre for interesseret sig for den her konflikt. Øh, og, øh, og det har ikke været, en, det har ikke været nogen ensidige støtte til Ukraine. Faktisk har der øh, de sidste otte år været meget... Øh, meget stærk diskussion på den radikale højrefløj om, hvem man egentlig skal støtte, altså Ukraine eller Rusland i det her. Og det er der stadigvæk nogle meget, nogle, nogle meget delte meninger om, at det er det helt klart den indtryk.
6: Og hvad er det for en splittelse? Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig i forhold til, hvorvidt man skal bakke op om Rusland, eller man skal bakke op om Ukraine blandt ja. øh, den radikale højrefløj i Danmark?
1: Jamen, øh, på, på den radikale højrefløj har man sådan set øh, hvad kan man sige, traditionelt støttet støttede russiske nationalister og russiske nazister, fordi man så dem som et, som et alternativ til, til EU og til sådan, hvad kan man sige, den liberale vestlige øh, øh, demokrati ideologi Så man har faktisk set Putin som en inspirationskilde i mange år. Det der så er sket med Ukraine er, at en, en del af den støje højrefløj Allerede tilbage siden 2014 så den her kamp Ukraine kæmpede, og også nogle af de grupper nede i Ukraine, som pakkede om den her øh, kamp mod, mod, mod Rusland, eller den her kamp for, for, for at styrke Ukraine, så den som en, som en, en vigtig sag at, at støtte, og der kommer helt det her sådan, øh, forsvaret for Europa mod mod de fremmede, eller mod, mod, mod de andre ind i det på en måde. Og altså, så, så for nogle højre radikale kom Rusland pludselig til at repræsentere det udefrakommende, som troede, hvad kan man sige, øh, Europa øh, mm. udefra. Ikke?
6: Og vi har jo 2014, vi er lidt inde på det, men hvis vi skulle blive endnu mere specifikke, Azov var jo faktisk med i i kampene mod øh, Rusland, som jo annekterede Krim i Ukraine dengang. Hvis ja. vi ser tilbage til den tid, øh, var der en interesse for Azov blandt skandinaviske højradikale?
1: Jamen det var der, og der er jo også øh, konkrete eksempler, ikke fra Danmark, men fra Sverige, på, på, øh, på nynazister, som tog ned og øh, og støttede altså specifikt arsaf bataljonen i den her konflikt. Der var den svenske nazist, Mikael Skilt, som blev kendt i offentligheden for at tage ned Om der har været andre, som har taget derned i små, man ikke kender til. Det er lidt mere uklart, men det har der formentlig været. Og så var der jo også forbindelser på det her tidspunkt øh, mellem øh, den gruppe af partier, som hedder altså svenskans Parti i Sverige og Danskernes Parti i Danmark med Dan Karlsen i spidsen. De havde tætte forbindelser til, til det radikale parti i Ukraine, som hed. Svoboda, og som, som fik et, 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 et godt valg omkring opstanden i 2014. Så, så der var et ligesom politisk samarbejde mellem danske nynacister og ukrainske øh, højradikale eller nynacistiske grupper. Det der var interessant var, at der også var en diskussion allerede dengang på nyderste den højrefløj i Skandinavien om, hvem man egentlig skulle, skulle støtte i den konflikt Rusland eller Ukraine. Ikke? Og svenskers Parti fik kritik. Andre nazister, blandt andet det nuværende de, øh, NMR, altså den nordiske modstandsbevægelse, fik kritik fra dem for at støtte øh, parti som Stoboda, øh, på det her tidspunkt her.
6: Og her til sidst, øh, synes du, at der er brug for større opmærksomhed på danske højradikales interesse for krigen i Ukraine?
1: Jeg synes i hvert fald, at der er nogle historiske fortilfælde, blandt andet det i 2014, hvor nogle svenske øh, at nogle svenske nyhedsister var nede og modtage våben træning i, øh, i Ukraine, og efterfølgende faktisk tog tilbage til Sverige og, og gennemførte øh, knivoverfald i, i Malmø. Altså, jeg synes, der er nogle, nogle fortilfælde, for, øh, øh, der viser, at, at, at der i hvert fald er en grund til at være opmærksom på, hvad, hvad, hvad der kan ske med de personer, der vælger at og tage til sådan nogle konfliktszoner, fordi der er jo også er et element af radikalisering i at, at tage ned og kæmpe med våbenhånd i, i en krig, øh, og jo især hvis man er ideologisk motiveret, øh, så, så er der jo den risiko, at de kommer tilbage og er endnu mere radikale, end, det var, end de var det de tog af så, så jeg synes da helt klart, at det er noget, man bør have en, 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 en opmærksomhed på i samfundet, og jo også en, 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 en diskussion af i civilsamfundet.
4: Maja Tosai Greenwood, du er stadigvæk med her i studiet. Du kommer fra Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i fremmede og radikalisering. Du har jo skriblet godt på bloggen igennem det her interview. Hvad hæftede du der ved?
3: Der var to ting, som jeg især hæftede mig til. Den ene er den her med, at man støtter på anden vis. Det er noget, vi har set i de mobiliseringskanaler, netop netop fordi man har blevet forhindret at vil jeg formode, i at få, øh, få, få frivillige direkte i ens brigade, øh, så har man gjort det her med at bede om penge, for eksempel, ikke? Mm. eller man har bedt om øh, udstyr, altså øh, brugbart militær eller semi-militært øh, udstyr, hvis der er folk, der kunne donere det. Æ, så det har også været en måde, man har, man har forsøgt at få noget ud af den her mobilisering Og hvorfor fra ASOS det, det? side. Æ, jamen, det er sådan, jeg bare lige vil nævne i forbindelse med, mm. med at altså, der er andre måder, som de også kan komme styrke ud af det her. Øh, må, må, altså på, på den måde, at de også de, de kan formå at, at bruge det til noget andet end bare at få folk ind. De kan også formå det at få, 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 få våben ind eller få, få en pengestrøm ind ikke? Ja. og det andet hæfter mig ved det er det her med, og det, det synes jeg er fantastisk at han siger det så, så, så fuldstændig direkte jamen det er jo dem vi kender og det er jo lige præcis, for det, 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 det er jo den en måde at gøre noget af det, jeg siger i sådan lidt fluffy terms, meget konkret, når jeg siger, hvad, altså når jeg står og taler om netværksopbygning, så er netværksopbygning lige præcis, at du støtter dem, som du kender. Og du kender dem fra det, som vi har set i den mellemliggende periode, altså den, som man nævner, koncerter, de her festivaler, vi har set billeder for eksempel fra festivaler, hvor de, de står sammen med en båd med deres bander og noget materiale. De er med til at organisere nogle af de her meget sociale aktiviteter, som, som mest af alt har karakter af noget subkultur, hvor de ligesom kommer med et vis punch, fordi de rent faktisk har karakter af en milit samtidig. De har den her kamperfaring tilbage fra 2014. Så, så man kan sige over, altså militariseringen af den her subkultur, er noget af det, som man kunne være ret bekymret for sådan som, som ekstremismeforsker, fordi at der at, 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 at netop er de her præeksisterende netværk og de her kontakter og de her relationer, som, som får et eller andet væbnet samlingspunkt måske i det her.
2: Vi skal også lige have et andet synspunkt på banen her, fordi vi har talt med Kasper Reykjavik, postdoc ved Center for Research on Extremism i Oslo. Han er ikke bekymret på samme måde som du er, Maja, og siger, at ud af de over 20.000 fremmede krigere, der ifølge de ukrainske myndigheder har meldt sig til at kæmpe i Ukraine, så er det kun 20, der ifølge ham er rekrutteret gennem den højere radikale kanal, som han har set på. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
0: The unit that I'm looking at from Ukraine that is recruiting such people recruited 20, 20 so far out of the alleged 20,000. So put that in a perspective. It's not all far right people. It's a minority of a minority. Please do remember about that. Now, what are the risks of anybody going there? You know, they come back with a PTSD, they come back injured, they come back traumatized, they come back unhappy, they lose their jobs, they lose, they lose their livelihoods, they lose their families, They are frustrated and, you know, you can think of all sorts of things that could potentially, potentially happen. But first and foremost, it's a problem for themselves. Mm. You know, they're putting their lives, their health at risk and they don't know the consequences. Most of them haven't been to war. They don't know what's going to transpire.
2: You tell me that these um, far right groups is a minority. Is Denmark or Europe prepared for the consequences it will bring that foreign fighters are going to Ukraine.
0: Yes, look, we dealt with thousands of people going to different conflicts in the past, and we dealt with that as Europe. Now we will be able to deal with this as well. Uh, And especially if you're talking, if you're asking me about those extremists who are going, the number is so low that we can definitely deal with that. There is no problem. Mm. What I'm trying to say is that if there's a bigger number across Europe, You will certainly have, you know, basically your citizens who are coming back. A subst- maybe not a substantial group, but you're talking at like you're looking at low, high hundreds or low thousands who will come back and who will have issues, and they will ask the help of different states. You know, be it in welfare, be it in health, uh, be it in education, or or in anything really. So from that point of view, that is a challenge, that is an issue. You know, I, I studied the fighters who went in 2014. The Ukraine, the more ideological ones, and they all kind of came back home and we haven't seen them stage terrorist attacks. you know they haven't all turned in under into Anders bravix. nobody turned mm. so you know I'm trying to put that in a bit of a perspective because I know there is a worry i I believe me, I was dealing with that worry for years now, but it's slightly misplaced.
2: Do you think this group is in any way a threat to the European nations at
0: all? No, really. Not really. You know, it's like, you know, I'm I'm thinking that we're having this discussion. We're worried about what we're gonna have for dessert tomorrow, but we're not sure what we can have for breakfast today. That's mm. how I see it. You know, I mean, I'm, again, uh, Ukraine is fighting. <laughs> Maybe that's going be controversial for some of the listeners. It's fighting for us. It's a funny one that the country that is not in the NATO and not in NATO and not in the EU is actually making a stand for these two organizations. So we don't have to deal with the stuff at home. You know, I'm Polish. We have the feeling that we could be next on the menu. I know Denmark is pretty far removed from it. But are you really? That's my point. So that's why when you ask me, are they a danger? My general response will be, let's worry about that later.
2: Når øh, Maja tog sig øh, Greenwood, øh, postdoc på Center for øh, Sikkerhedsstudier på Edinburgh og, øh, Universitet, og du også tilknyttet øh, DIS. Øh, jeg lagde mærke til, at du stod sådan og lidt med hovedet øh, på nogle af de øh, kommentarer, som kom fra Kasper, øh, her en, en polske øh, forsker. Øh, hvad beder du mærke i?
3: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil give min kollega fuldstændig ret i, at det er vigtigt ikke at overvurdere det på den måde, at det her bliver billedet på den ukrainske modstand. Fordi det, det, som sagt, de er slet ikke en del af den fremmede legion, som, som der er blevet oprettet. Det er ikke der, folk tager til. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det, hvis det bliver, hvis, hvis det, man kan sige, det sensationalistiske omkring dem kommer til at definere, øh, hvordan vi tænker modstanden. Øh, ikke mindst, fordi det jo selvfølgelig vil tale direkte ind i Putins propagandamaskineri, så det, 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 er, ikke, det er ikke faktuelt, og det er heller ikke ønskeligt, kan man sige. Øh, når det er sagt, så tror jeg også, at i hans terminologi, vi kan godt tale lidt om desserten også. Fordi det, det synes jeg lidt, som vi som forskere har en forpligtelse til, at ikke kun forholde os til den situation, vi står i lige nu her, men faktisk bruge den viden, vi har om konfliktdynamik og den viden, vi har om efterspil og efterdønninger i den her type meget kaotiske situationer med virkelig mange våben med meget sådan kompleks øh, konflikt, konfliktbillede, og, og tusindvis af kampklar mænd, øh, der bliver mobiliseret ind i en konflikt, der ikke nødvendigvis er deres egen, til ligesom at se, hvad for nogen bekymringspunkter øh, bør vi øh, med vores viden være opmærksom på. Mm. Så, så, så billedet der du... egentlig karakteren af, af, af modstanden nu. Det er egentlig ikke det, der er bekymringspunkter, og det, det tror jeg er vigtigt at understrege, men det er, hvad det kan føre til mm. af, af mobilisering øh, på længere sigt. Ja, så ser du det også som rettidig omhu i virkeligheden, som
2: forsker gå ind og, og kigge på det her, når vi ser, at jamen, det har været en eller anden form for subkultur, som øh, nu har direkte adgang til våben og våbentræning.
3: Ja, der kan være alt mulig grund til at holde øje med, hvad der sker øh, i, øh, i yderpunkterne af noget konflikter. ved vi jo tilbage fra Syrien. Det ved vi fra, øh, fra modstand i Irak, Vi ved, at der opstår øh, øh, ret kompetente grupper ud af de der konflikter. Øhm, og, så, så det at have blik på de der forskellige hjørner af hvordan en konflikt ser ud, kan være øh, det, det, det er i hvert fald en af de øh, erfaringer vi har gjort der, skal man sige, de sidste mange år
4: øh, Vores tid er ved at løbe fra os Maja Tuzai Greenwood, postdoc på Center for Sikkerhedsstudier på Edinburgh Universitet og også tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier øh, Når enhver dansker i dag øh, frit kan forlade landet, eksempelvis med tog eller bil, uden at registrere sig nogen steder, har danske myndigheder så overhovedet forudsætninger for at monitorere, hvem der tager til Ukraine for at kæmpe?
3: Nej, umiddelbart ikke. Altså man, så vidt jeg forstår, så opfordrer man sig til, at man melder sig på danskerlisten der, øh, som, som udenrigsministeriet har, til, 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 hvis man rejser til, ja, til udlandet. Øh, men, øh, men man er ikke forpligtet til det, øh, på nogen måde. Øh, det system, man har, kan man sige, er mindre overvågningsbaseret og så mere øh, omsorgsbaseret i en eller anden udstrækning på den måde, at man har det her setup tilbage fra også fra mobiliseringen i Søren, hvor man har mulighed for at, øh, at lave de her samtaler med folk, der vender tilbage, eller folk, som man er bekymret for, måske skulle tage sted på en måde, man ikke ville være ønskelig. Øh, hvor, man, hvor man har mulighed for at tilbyde noget forskelligt ligesom, øh, hjælp, de måske ikke har brug for, eller nogle forløb.
4: Vi har jo ragt ud til at skille i af Folketingets øh, øh, politikere for at få en kommentar. Vi har også på redaktionen spurgt politiets efterretningstjeneste, hvordan de monitorerer, hvilke og hvor mange danskere, der er taget til Ukraine, for at deltage i krigen. Skriftligt oplyser de ikke andet, end at de nøje følger situationen i Ukraine og de afledte konsekvenser, de har. Justitsministeriet skriver øh, sådan her øh, omkring problematikkerne med danske fremmede kriger i Ukraine. Som reglerne er i dag, så er der ikke noget juridisk tilhenter om at rejse fra Danmark til øh, Ukraine. Øh, ganske kort her til sidst. Vi har 30 sekunder. Du er specialiseret i fremmede kriger, der har taget ned for at kæmpe med særlig fokus på jihadister i Syrien. Er der den samme bevågenhed over for danskere, der tager til Ukraine, som der har været over for danskere, der tager ned for at kæmpe i Syrien?
3: Tydeligvis ikke. Okay. Men der er nok heller ikke helt samme behov for det. Og jeg, er, jeg har meget tillid til, at vores efterretningstjeneste øh, godt ved, hvem de er interesseret i at overvåge i den forbindelse.
4: Ma- Maja Tosai Greenwood, du er postdoc på Center for Sikkerhedsstudier ved Edinburgh Universitet og tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
2: har lyttet til krig i Europa. Redaktionen bag i dag var Oliver Berntsen, Kevin Shakira, Rassan el Kib og Randa var redaktør. Mit navn, det er Cecilie Lange.